0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Vielen, vielen Dank für die ähm, Einleitung oder ja, Begrüßung. Das ist voll die Ehre, hier stehen zu dürfen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, wenn ich so in die Reihen hier schaue, dann sehe ich ganz viele Leute, ähm, viel auch älter als ich und ich bin davon so tief überzeugt, dass so viele von euch schon so viel mehr erlebt haben mit Gott als ich und dass ihr trotzdem so bereit seid zu empfangen von jemandem Jungem, ähm, obwohl ich noch nicht alt bin, seid ihr trotzdem bereit zu empfangen und das ist so ein Privileg und das ist so de demütigend für mich auch und was du gestern gepredigt hast, das ich sehe das in der Gemeinde einfach schon, dass ihr dass ihr so eine Herzenshaltung habt, dass ihr demütigt, ihr wollt mehr Empfang von Jesus und ihr wollt in Begegnung mit Jesus gehen. Und das ist, das ist einfach richtig stark. Ich habe während dem Lobpreis zwei Bilder bekommen. Ähm, und ich habe gesehen, wie Jesus durch sie reingeht und einzelnen Schwert rechts und links auf die Schulter drauflegt. Wie einzelne rausruft und beruft, steh auf und fang an zu scheinen. Das zweite Bild, was ich hatte, war, ähm, ich habe einen Vogel im Nest gesehen, wie aus dem Nest rausgeht und anfängt zu fliegen. Und ich will euch sagen, wenn es dich betrifft, die Zeit, dass du, dass du im Nest bleibst, in der Sicherheit bleibst, dass du, von deinen, dass du nur von deinen Eltern lernst und nicht bereit bist, rauszuspringen und zu fliegen, ist vorbei. Du bist berufen zu fliegen und jetzt fängt die Zeit an, dass du aus dem Nest rausspringst und anfängst zu fliegen. Sei mutig. Sei mutig. Das ganze Wochenende geht über, steht unter dem, Motto, unter dem Motto mutig sein. Ähm, mutig sein, mutig sein, demütig zu sein, haben wir gestern gehört. Wir haben drüber gehört, mutig sein, sich im eigenen Herz zu stellen, mutig sein, die Wahrheit auszusprechen, mutig sein, Jesus auf dem Thron zu lassen. Und ich möchte mit euch heute auf eine Reise gehen und zwar mutig sein, in Freiheit zu leben oder den Mut haben, in Freiheit zu leben. Und ich möchte euch auf so eine, wirklich eine kleine Reise gehen, deswegen seid geduldig, am Ende gibt es den, hoffentlich. Ich will euch Geschmack machen und will euren, will, will euren Appetit anregen, dass Freiheit möglich ist und dann im nächsten Schritt, dass wir mutig sind, auch in diese Freiheit wirklich reinzutreten. Früher, immer noch, war ich sehr begeistert von so Filmen wie Prayfart. Ich weiß nicht, ob den Film man kennt, ihr könnt mal kurz ein Handzeichen geben, wenn ihr den Film kennt, Prayfart. Okay, es sind doch, sind doch ein paar. Das geht um William Wallace. William Wallace hat, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was für ein Jahrhundert, auf jeden Fall hat er im, Mittel-, im frühen Mid Mittelalter gelebt ähm, und er war ein Schotte und die Schott Schottland war besetzt von England. Und William Wallace ist aufgestanden und hat für Freiheit gekämpft. Und die letzte Szene oder eine der letzten Szenen in dem ganzen Film ist, du siehst William Wallace auf einem Wagen nach London reinfahren und wurde geschnappt, ähm, festgekettet und tausende von Leuten stehen auf diesem Marktplatz. Und die ganzen Leute haben, haben verfaulte, verfaulte Früchte, verfaultes Obst, Gemüse, werfen es auf William Wallace, spucken ihn an und buhen ihn aus. Er wird auf die, auf die Plattform in der Mitte gestellt und da ist ein, ist ein Galgen, da ist ein Tisch mit lauter Messern und ähm, Skalpellen und Äxten und der Henker des Königs, nenne ich ihn mal, kommt vorhin, vor ihn und stellt ihm die Wahl. Du kannst entweder dich dem König beugen oder du wirst einen schlimmen Tod erleiden, weil du für Freiheit stehst. Und was mich so fasziniert an dieser Szene ist, dass William Wallace brave hat, dass er, er, er bleibt auf seinem Kurs. Und der Henker des Königs fängt an, ihn zu foltern. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Ähm, er fängt an, ihn zu foltern. Ähm, und nach, nach einer Minute oder so wird er wieder runtergelassen vom Galgen. Und er fängt an zu röcheln, er ist schon fa fast tot. Und der Henker des Königs gibt ihm nochmal die Wahl. Wenn du vor mir niederkniest und das Emblem vom König küsst, dann köpfen wir dich, dann jetzt ganz schön schnell, dann musst du nicht mehr leiden. Und er fängt an zu husten und sich zu räuspern, kommt auf die Knie langsam und der Henker des Königs denkt: Okay, jetzt habe ich ihn. Und William Wallace macht seinen Mund auf und schreit Freiheit. Das Letzte, was er ruft, ist Freiheit. Ihr könnt euch denken, wie es weitergeht: er stirbt. Ähm, aber was ist passiert? Irgendwas ist passiert. Zu sterben. In Freiheit. Und das Ganze fasziniert mich so, weil ich an Jesus denken muss. Und weil das Ganze schon viele Jahre davor passiert ist eigentlich. Gen genau, dieselbe, genau dieselbe Geschichte. Jesus ähm, ist für Freiheit gestorben. Ist ans Kreuz gegangen, um uns Freiheit zu bringen. Er wurde angespuckt. Wir haben es vorhin schon gehört. Er wurde angespuckt, er wurde geschlagen, ausgepeitscht. Alle seine Freunde haben ihn verlassen. Einer hat ihn verraten für Geld. Die Leute sind ihm davor nachgelaufen und auf einmal rennen sie alle weg von ihm. Auf einmal zeigen sie mit dem Finger zu dir, auf ihn und sagen, wenn du wirklich der bist, der du sagst, der du seist, dann hilf dir doch selbst. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Und Jesus hängt am Kreuz und hat dich vor Augen und mich vor Augen. Jesus hängt am Kreuz und er ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. Und ich möchte mit euch ein bisschen in die Bibel gehen, weil es wird schon viel früher vorausgesagt, wozu Jesus berufen ist. Und ich möchte mit euch in Jesaja 61 die Verse 1 bis 3 lesen. Viele Jahre vor William Wallace, viele Jahre vor Jesus Christus kam ein Prophet und hat von Gott was gehört, wer Jesus ist und wozu er berufen ist. In Jesaja 61, die Verse 1 bis 3 steht geschrieben, Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, um den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauenden, um den Trauenden von Zion zu verleihen, dass ihm Kopfschmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wenn du trauerst, habe ich ziemlich gute Nachricht für dich. Wenn du gefangen bist, habe ich gute Nachricht für dich. Wenn du gebunden bist, habe ich gute Nachricht für dich. Wenn du krank bist, Schmerzen im Körper hast, habe ich gute Nachricht für dich. Wenn du keine Perspektive mehr hast, habe ich gute Nachricht für dich, weil Jesus ist gekommen, um uns in Freiheit zu führen. Was viele Jahre vorher in der Bibel beschrieben ist, ist am Kreuz in Erfüllung getreten. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Freiheit. Okay, schauen wir mal weiter. Jesaja 42, die Verse 6 und 7. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich will uns Hunger machen, dass wir sehen, es ist möglich, in Freiheit zu leben. Es gibt jemand, der hat die Möglichkeit, uns in Freiheit reinzuführen. Es gibt jemand der die Möglichkeit hat und dafür schon bezahlt hat, dass du aus deinem Gefängnis rausgehst, dass du die Ketten hinter dir lässt und dass du einen Schritt in Freiheit gehst. Und sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Jesus wusste ganz genau, wozu er berufen war. Er wusste ganz genau, warum er auf die Erde gekommen ist. Und genau wie William Wallace am Anfang hatte er auch die Möglichkeit, sich hinzukriegen, das ähm, Emblem vom König zu küssen. Nämlich Satan kam zu ihm und hat gesagt, ich biete dir eine Abkürzung an. Du kannst einen schnelleren Weg gehen. Und Jesus wusste, es geht nicht. Er wusste, ich bin dazu berufen, die Gefangenen, die Gebundenen, in Freiheit zu führen. Ich bin dazu berufen, Söhne und Töchter hervorzubringen. Ich mag einen Mann, ziemlich arg, ähm, der heißt Reinhard Bonke, und der hat was ziemlich Cooles gesagt, das habe ich letztens auf Facebook irgendwo gesehen, Daniel Kolenda, sein Nachfolger, hat es gesagt, People in bondage, they don't need a good advice, they need a good savior. Gebundene Leute brauchen keinen guten Rat. Jesus ist nicht gekommen, um dir einen guten Rat zu geben, um dir ein Buch zu geben, ein Selbst Selbsthilfebuch, äh Selbst Selbsthilfe um dir zu sagen, 1, 2, 3, wenn du das machst, dann kommst du in Freiheit. Das ist nicht Jesus. Jesus ist gekommen, um ein guter Retter für dich zu sein. Weil Leute, die gebunden sind, brauchen keinen guten Rat, sondern einen guten Retter. Jesus ist der gute Retter. Gehen wir weiter in, ins Johannes-Evangelium, die Verse 8, äh, Johannes -Evangelium 8, 35 und 36. Johannes 8, 35 und 36. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich lese es nochmal vor. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, in der Kirche aufgewachsen und habe Jesus gekannt, mein ganzes Leben würde ich mal behaupten. Und ich wusste, dass ich Jesus brauche und es ohne ihn nicht schaffe. Aber eine Sache habe ich nicht so ganz verstanden, nämlich, dass ich ein Sohn bin. Ich weiß nicht, wie ich das ähm, nicht wissen konnte oder warum mir das keiner so klar gesagt hat oder was, was, was mir vorgehen. Auf jeden Fall, ich wusste nicht, dass ich ein Sohn sein kann, dass ich dazu berufen bin, ein Sohn zu sein. Ich hatte vielmehr diese Sklavenmentalität oder vielmehr dieses, ich bin Diener Gottes und das hat sich bei mir so geäußert, ich wollte alles richtig machen in meinem Leben. Und ich habe wirklich alles gegeben, dass ich auch alles richtig mache. Ich war ähm, ein guter Sportler, habe da 100% gegeben, um erfolgreich zu sein. Ich war ein Ringer früher. Ich war in der Schule und habe ziemlich viel gegeben, um in der Schule gut zu sein. Und ich war auch relativ gut, würde ich mal behaupten, in beiden, Sport und, und Schule. Und habe alles gemacht, dass ich Jesus gefallen, weil ich gedacht habe, ich bin ein Christ. Und ich verhalte mich so wie ein Christ. Und dann ist Jesus stolz auf mich. Ich wollte alles machen um ihn glücklich zu machen und ihm zu dienen. Aber ein paar Sachen haben sich noch bei mir eingeschlichen. So, ähm, wenn ich andere Leute gesehen habe, wo ich wusste, dass sie Christen waren oder auch die keine Christen waren, dann habe ich so ein bisschen auf die rüber geschaut. So, ja, schau mal lieber mich an. So, ähm, guck mal lieber mich an, wie ich das mache. Ich mache das viel besser als du. Habe ich natürlich nie gesagt. Ähm, aber hundertprozentig gedacht. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich mich immer vergleichen musste. Wenn ich besser bin als der, vielleicht steige ich dann auf in der Himmelsleiter, in der Hierarchie Gottes, was auch immer das noch ist. Aber das ist Nonsens. Das gibt gar keinen Sinn. Und die letzten Jahre durfte ich auf diese, auf diese Reise gehen, zu verstehen, was heißt ein Sohn zu sein. Und ich sage Reise 100% ganz bewusst, weil ich immer noch auf dieser Reise bin. Weil ganz oft falle ich noch in diese alten Muster rein, diese Sklavenmentalität. Aber Jesus ist gekommen, um mich zum Sohn zu machen. Und wenn er mich frei macht, bin ich wirklich frei. Ich bin auf diese Reise gegangen, Jesus kennenzulernen, als den, wer er wirklich ist. Gott kennenzulernen, als wer er wirklich ist, nämlich mein Vater. Und dass er mich sieht und kennt, dass er mich schon befreit hat, dass ich nichts leisten muss, dass er stolz auf mich ist, sondern dass ich einfach sein darf, sein Kind. Vorhin habe ich mit meiner Frau, mit Elisa, ähm, kurz mich ausgetauscht und habe so gesagt, ich spüre so stark, dass irgendwas in diesem Raum gerade vor sich geht. Dass so eine Erwartung, so ein Hunger, so eine elektrische Stimmung in diesem Raum und das Beste an der ganzen Geschichte ist, es geht nicht um mich. Es geht nicht um Stefano, nicht um Rodrigo, nicht um Elisa, um keinen von uns. Wir haben das nicht gemacht. Das ist Gott. Und als Sohn darf ich da rein, mich da reinstellen und auf einfach meinen Mund aufmachen und ein Sprachrohr sein, aber es geht nicht um mich. Und ich bin auf dieser Reise zu lernen, was heißt frei zu sein in Jesus. Ich will für immer zu seiner Familie gehören. Ich will ein Sohn sein. Wie sieht es aus? Und auf dieser Reise bin ich gerade so in, in jedem Lebensbereich als Ehemann, als Student im Umgang mit anderen Menschen, was bedeutet es denn zu sein und in Freiheit zu leben? Und wer von euch schon länger Christ ist und vielleicht schon mal in der Bibel gelesen hat, der weiß, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament, einen alten Bund und einen neuen Bund. Und ein Vers, wenn es über Freiheit geht, wird eigentlich so gut wie immer genannt, das ist Galater 5, Vers 1, denn zur Freiheit, Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Den Vers habe ich mir angeschaut und bin ein Kapitel gegangen. Und fand was ziemlich Interessantes, nämlich da schreibt Paulus, dass der alte Bund nur Sklaven hervorbringen kann, aber der neue Bund Söhne und Töchter. Und ich habe gemerkt, als Sklave habe ich im alten Bund gelebt weil es ist nicht der neue Bund, den Jesus für uns gebracht hat, nicht dieses, der, der Jesus, der Freiheit schenkt, der uns die Ketten abschmeißt, dass wir in Freiheit treten können, mit ihm in der Beziehung sein können, so wie der Stefano es beschrieben hat am, am Freitag, der uns an der Hand nimmt und uns rüberführt und mit uns zusammengeht. Im alten Bund haben wir, mussten, wir, mussten wir Sachen machen, um Gott zu gefallen. Wir mussten Regeln befolgen, Gesetze befolgen, um Gott zu gefallen. Und darin war ich, darin habe ich gelebt. Aber die gute Nachricht ist, sogar wenn wir in den alten Bund reinschauen, dann können wir das Herz von Gott erkennen. Wenn wir in den alten Bund reinschauen, ins Alte Testament reinschauen, da können wir das Herz von Gott kennen. Und sein Herz hat schon immer, schon immer für Freiheit geschlagen. Rodrigue hat vom Jakob erzählt. Jakob, einer der Stammväter Israels, sein Name war Israel. Seine Söhne die, waren die Namensgeber von den Stämmen von Israel. Und Israel... Das auswählte Volk Gottes im Alten Testament über Umwege ist in Sklavenschaft, ist in Gefangenschaft gekommen von den Ägyptern. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr hungrig seid danach. Oder ihr wisst schon, Israel war in Gefangenschaft im Alten Testament in Ägypten. Aber Jesus, Gott, der Heilige Geist, unser Vater, er ist der gleiche gestern, heute und morgen, er wollte sie in Freiheit haben und hat etwas Besseres für sie. Im Blick gehabt. Israel sollte aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft rausgeführt werden, ins heiße Land, wo sie selbst, selbst leben durften, selbst frei leben durften. Und was mich anspringt, ist, sie haben Mut gebraucht. Sie haben Mut gebraucht, diesen Schritt rauszugehen in die Freiheit. Ich stelle mir das so vor: 400 Jahre haben sie in Ägypten gewohnt. Keiner von ihnen hat noch gewusst, wo sie in Freiheit waren. 400 Jahre waren sie in Gefangenschaft. Wenn du 20 Jahre in Gefangenschaft bist, ich habe gute Nachricht, heute wirst du frei. Aber die, Ägypten, äh, die Israeliten waren 400 Jahre in Gefangenschaft und sie haben nichts gekannt als Gefangenschaft. Dass sie Sklaven waren, dass sie Sachen machen mussten für den Pharao, dass sie fremdbestimmt waren. 400 Jahre lang. Und ich stelle mir vor, da war ein Kroll in denen. Da war ein Kroll auf der einen Seite... Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Sicherheit. Ich weiß, wie es abläuft hier. Mein Vater hat hier gewohnt, mein Opa, mein Uropa. Wir wissen, wie es läuft. Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit, liefere meine schönen Ziegelsteine ab. Wenn ich mir Mühe gebe und alles richtig mache, werde ich hoffentlich nicht ausgepeitscht. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich habe genug zu essen. Meistens. Und ich weiß, wie es läuft. Da ist der Kroll auf der anderen Seite diese Zufriedenheit, weil es ist Familie, das ist gewohnt, ich weiß, das ist der Rahmen, wo, wo ich mich auskenne, wo ich schon so lange lebe, ich weiß, wie es hier läuft und es hat Mut gebraucht, als Mose kam und gesagt hat, ich will euch in Freiheit führen, Gott hat mir den Auftrag gegeben, euch in Freiheit zu führen, da hat es Mut gebraucht, diesen Schritt in Freiheit zu gehen, alles hinter sich zu lassen, was bekannt war, alle bekannten Gesichter hinter sich zu lassen und diesen Schritt in die Ungewissheit reinzugehen. Was kommt auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Was erwartet mich? Ich weiß es nicht. Aber es waren Versprechen da. Das Versprechen, dass Gott sie in ein Land führen wollte, wo Milch und Honig fließt. Überfluss, Fülle, aber Ungewissheit. Die Israeliten haben Mut gebraucht, diesen Schritt zu gehen, in Freiheit, raus aus der Sklaverei, rein in die Freiheit. Was ist mit Mose. Mose war derjenige, der von Gott berufen wurde, die Israeliten in Freiheit zu führen. Mose hat Mut gebraucht. Moses ist im, im, im Haus vom Pharao aufgewachsen, hat dann gemerkt, oh, die Israeliten sind mal mein Volk und, und, und ich, will, ich, will, ich will irgendwas für sie tun und hat aus sich heraus gehandelt und hat zwei Männer umgebracht und musste fliehen, weil es fand der Pharao nicht so cool, ist geflohen. 40 Jahre lang war er weg, 80 Jahre war er schon. Eine gute Nachricht für dich, wenn du alt bist, ist es nicht zu spät. <lacht> Gott hat Moses berufen und gesagt, dich will ich, dass du mein Volk rausführst in die Freiheit. Moses war ein, war ein Hirte, ich weiß nicht, ob es Schafe war, Viehhirte, sag ich mal. Er war ein Hirte, er wusste, wie es läuft, er war verheiratet, hatte Söhne inzwischen. Er hat sich dort wieder ausgekannt und, Mo, und Gott ruft ihn, Mose, geh zurück an den Platz deiner größten Schande, wo dein Leben zerbrochen ist. Geh zurück und sag meinem Volk, ich will euch in Freiheit führen. Er hat Mut gebraucht, diesen Schritt zu gehen, in die Freiheit rein, alles Bekannte hinter sich zu lassen. Zurückzugehen, wo Schmerz war, wo er Fehler gemacht hat und aufzustehen. Und sagen, ich will euch rausführen. Wir spulen ein paar Jahre vor, 40 Jahre. Joshua, einer meiner Helden. Kleiner, kleiner Fun-Fact: Ich war ähm, beim Ring habe ich es irgendwann so weit geschafft, was nicht so ganz schwer war, weil ich, ich habe im Bundesland gelebt, wo nicht so viele Ringer waren. Ich durfte in Deutschen Meisterschaften gehen und stand im kleinen Finale um Platz 3 und 4. Und ich war so aufgeregt, weil ich wollte eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften haben. Ähm, aber immer, wenn ich gerungen habe, war ich so aufgeregt, weil ich gedacht habe, die anderen sind besser als ich, ich schaffe es nicht. Ähm, und meine Tante, meine Patentante, schickt mir einen Vers, Josua 1, Vers 9. Ähm, und da steht geschrieben, sei mutig und stark, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Und sie jetzt ergänzt mit: denn ich kämpfe mit dir, kämpfe für dich. Und es hat mich getroffen, die ist, ah, stimmt, ich darf mutig sein. Zurück zur Geschichte. Ähm, Josua steht mit dem, Volk, mit dem Volk Israel hinter sich. Er ist der neue Führer von den Israeliten, Moses gestorben, und er, er, darf, das, er darf das Volk über den, über den Jordan ins verheißene Land reinführen. Und wenn ich mir das erste Kapitel vom Buch Josua anschaue, dann erkenne ich mich so sehr wieder, weil Jesus, Gott, muss Josua so oft ermutigen: Hey, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Sei mutig, sei stark. Und noch mal. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich gehe mit dir. Ich erkenne mich so stark wieder. Ich brauche diese Ermutigung und wir alle brauchen die, glaube ich. Josua wusste, wie es läuft, weil Mose war der Führer und er war seine zweite Hand. Auf einmal war der Führer weg und er war die erste Hand. Und er, wurde, ähm, er durfte die Israeliten ins verheißene Land reinführen. Und was hat Josua gebraucht? Richtig, den Mut, ins verheißene Land auch reinzugehen und die Israeliten anzuführen. Ungewissheit. Das Unbekannte. Was erwartet mich auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Die Wüste, wo wir 40 Jahre rumgelaufen sind, kenne ich mich ganz schön gut aus. Wir werden versorgt von Gott jeden Tag. Aber was auf der anderen Seite wartet? Ich weiß es nicht. Mut. Mut in Freiheit zu treten. Ich will mir nicht anmaßend sagen, ich, ich kann verstehen, wie die Israeliten sich gefühlt haben müssen in der Sklaverei. Aber ich war auch in Gefangenschaft. Ich war auch in Gefangenschaft und es hat auch mit, meiner, mit dem zu tun, wie ich, wie ich damals sehr viel getickt hat mit dieser Sklavenmentalität und Vergleichen ähm, und Sachen richtig machen wollen. Ich war in Gefangenschaft von Pornografie. Ähm, ich habe mir Videos angeschaut, die, die nicht gut waren, wo Frauen entstellt werden, Männer entstellt werden, in Sklaverei sind und Sachen machen, die ähm, nicht göttlich sind. Und ich habe mir das angeschaut und ich weiß auch in der Schule, kam mal das Thema auf von meinen Freunden, ob sie über, über Pornos. Ich weiß nicht ganz genau, was es war. Und ich war ganz, ich war so stolz, dass ich noch nie was angeschaut habe. Ähm, und habe gesagt, ja, ihr, ich mache sowas nicht, ich bin Christ. Ähm, und ich weiß nicht die Zeit, aber ein Jahr später, 100%, Prozent, habe ich mir auch Videos angeschaut. Und es war so niederschmetternd, Das war demütigend, es war nicht schön. Und ich habe versucht da rauszukommen, weil ich wusste, das kann nicht von Gott sein. dass weder die Sexualität, die er es vorgestellt hat, noch sein so Herzschlag, noch ist es der Gott der Freiheit, den ich gekannt habe, kennengelernt habe. Noch Gott der Vater, der uns beschützt, dass er seine Kinder nimmt, das kommt nicht von Gott. Und ich wusste es und wollte frei werden und bin immer wieder gerannt und gegen eine Mauer gelaufen und zurückgefallen. Ich habe mir was angeschaut und habe mich danach niedergemacht. Du bist eklig. Du bist dreckig. Wie kannst du sagen, du bist Christ, die sowas anschauen? Hat es mir was gebracht? Mm -mm. Nee, ich habe es nicht hinbekommen alleine. Ich war gefangen, ich war in Gefangenschaft, ich war versklavt in diesem Bereich auf jeden Fall. Und was war die Entscheidung? Habe ich den Mut, das mit jemandem zu teilen? Weil allein habe ich es nicht hinbekommen. Keine Chance. Habe ich den Mut, diesen Schritt zu gehen, mich jemandem anzuvertrauen, demütig zu sein und zu sagen, guck mich mal an, ich schäme mich so arg und ich lebe in Sünde. Ich schaue mir Pornos an. Ich brauche Hilfe. Ich krieg's es allein nicht hin. Und es war ein Kampf in mir. Es war ein Kampf in mir. Ich wusste nicht, Ah, kann ich das machen, was denken andere von mir? Keiner wird mich mehr anschauen. Keiner macht es, nur ich mache es. Ich bin der einzige Christ, der das macht und ich kann es doch niemand erzählen. hast oh, recht ich meinen Eltern. In der Gemeinde auch niemand. Wem soll ich es denn erzählen? Irgendwann war ich verzweifelt und habe es jemandem anvertraut. Und wieder war das ein Prozess bei mir, in Freiheit zu kommen. Wieder war es ein Prozess, in Freiheit zu kommen, dass ich mir nicht mehr so Videos anschaue, dass ich aus der Sklaverei da rausgehen kann, aber es hat Mut gebraucht. Ja, es hat so viel Mut gebraucht, mich zu öffnen und jemand da reinzulassen und jemand herzuzeigen, guck mal, so sieht es aus und ich schäme mich und ich fühle mich dreckig und eklig, ich weiß, es ist scheiße, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht alleine. Es hat Mut gebraucht. Und Jesus hat mich an der Hand genommen. Andere Leute haben mich an der Hand genommen. Und du hast am Freitag gesagt, Stefano, wenn man es alleine nicht schafft, dann brauchen wir Leute, die uns an der Hand nehmen und mitnehmen in Freiheit. Die uns mittragen, weil wir es alleine nicht schaffen. Wir fallen hin. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du den Mut, in Freiheit zu gehen? Schauen wir nochmal zurück. Jesus ist der, der auf die Erde gekommen ist und in Freiheit, uns Freiheit erkauft hat. Die Ketten, unsere Ketten lagen auf ihm. Er hat es getragen, er wurde geschlagen, angespuckt, verachtet, verlassen. Was ich verdient habe, was du verdient hast, hat Jesus genommen. Freiheit ist möglich, Freiheit wurde erkauft vor 2000 Jahren. Es wird nicht heute erkauft, es wurde schon erkauft von Jesus. Es ist möglich. Wir können es uns so vorstellen, hier ist das Gefängnis, die Tür ist aber offen. Aber es bringt mir nichts, wenn ich es nicht weiß, dass Freiheit möglich ist. Und ich sage dir heute, Freiheit ist möglich. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Wir können Freiheit raustreten, weil Jesus die Tür aufgemacht hat. Hast du den Mut, heute in Freiheit zu gehen? Ich glaube, eine Gruppe von, von Menschen hat noch nie diesen Schritt gemacht, in Freiheit zu gehen. Sie weiß gar nicht, dass ich in Freiheit überhaupt gehen kann. Heute hier. Du hast noch nie von Jesus gehört, vielleicht noch nie gehört, dass er dich frei machen kann, dass er dich frei gemacht hat, dass du frei werden kannst von Süchten, von Ängsten, von deinem destruktiven Verhalten. Vielleicht weißt du es noch gar nicht. Er hat es gemacht. Jesus ist am Kreuz gestorben für dich, dass du in Freiheit treten kannst. Es gibt noch eine Gruppe von Menschen, glaube ich, hier. Die zweite Gruppe von Menschen, wir wissen, dass Jesus uns frei gemacht hat, sonst wären, nicht hier, sonst wären viele von uns nicht hier. Wir wissen, dass Jesus uns frei gemacht hat, dass er der Erlöser ist, dass er der Herr ist, dass er unser König ist, aber das, ist was anderes vielleicht passiert. Und da ist keine Scham drin, da ertappt ich mich immer wieder, da muss ich mich selbst immer wieder Neu fokussieren, die zweite Gruppe. Ich muss wieder dein Bild nehmen. Stefano, die zweite Gruppe ist wieder auf der Seite. Ihr wisst ganz genau, dass ihr es euch freigemacht habt. Und ihr nehmt die Ketten, die gesprengt sind, und legt die euch wieder um. Das ist gewohnt, das kenne ich. Ihr nehmt die Ketten und legt die wieder hin. Ihr geht frei wieder in den Kerker und denkt, was ist los? Was ist denn hier los? Ihr legt die rum. Der Weg in die Freiheit ist offen für euch. Ich will euch vorne eine Entscheidung stellen heute. Und das Thema ist mutig sein. Sind wir mutig? Haben wir den Mut in Freiheit reinzugehen, reinzutreten? Hast du Jesus noch nie dein Leben gegeben? Hast du noch nie Jesus als Erlöser angenommen, als der, der dich befreien kann, der dich heilen kann, der dich wiederherstellen kann? Heute steht eine Einladung für dich da. Jesus streckt seine Hand aus und sagt, nimm meine Hand. Ich helfe dir raus. Ich stelle dich wieder her. Ich heile dich. Ich will dein Freund sein, dein Erlöser sein. Da ist eine Einladung, eine offene Tür für dich. Oder kennst du Jesus schon, aber du bist gefangen in Pornografie? Oder kennst du Jesus schon, und du bist gefangen in Groll. Was der mir angetan hat, kann ich ihm nicht vergeben. Oder kennst du Jesus schon, und du bist gefangen in Bitterheit. Du bist verbittert wegen den Umständen, was andere über dir aussprechen, warum dir nichts Gutes passieren kann. Bist du gefangen in, in selbstzerstörerischen Gedanken? Du willst dir was selbst antun? Du denkst, mein Leben ist es nicht wert, weitergelebt zu werden? Bist du gefangen, weil du verletzt bist von, von deinen Eltern, die dich nie richtig geliebt haben und jetzt weißt du nicht, warum du im Leben so daschist, aber du schiebst die Schuld auf deine Eltern und kannst einfach nicht loslassen, weil sie vielleicht Sachen falsch gemacht haben, aber du kannst einfach nicht loslassen. Oder bist du gefangen in dem Bild, dass du auf eine gewisse Weise aussehen musst, dass dein Körper so und so aussehen muss und du kannst dich nicht lieben, weil du denkst, du bist hässlich, dann bist du gefangen, weil Jesus spricht was anderes über dir aus. Und heute ist eine Einladung da. Du darfst in Freiheit treten. Und es kostet Mut, das verspreche ich dir, es kostet Mut. Und der Preis, den du dafür bekommst, ist es hundertprozentig wert. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du der Gott bist, der Ketten sprengt. Danke, dass du der Gott bist, der Ketten sprengt, der wiederherstellt, der frei macht. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.